0: 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, eu vou ler na ACF, irmãos, antes da leitura, deixa eu falar, as crianças de, zero, de 1 a 5 anos, podem pode ir lá com a pastora, amém, em nome de Jesus, levanta a mão aí a Tainara, por favor, pode encaminhar os seus filhos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Acharam? Glória a Deus. Primeira Coríntios, segunda Coríntios, perdão, capítulo 12, versículo 1. Eu quero ler com os irmãos na versão ACF. Diz assim. Em verdade... Em verdade que não convém gloriar-me mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatada ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatada ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que a um homem não é lícito falar, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, habite o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando eu estou fraco então sou forte amém irmãos por favor, coloque sua mão na altura do seu coração feche os seus olhos pai, muito obrigado sua palavra foi lida perante o teu povo Uf. Espírito Santo Me ajuda a pregar hoje, Senhor hum. Me ajuda, Senhor Tem pessoas que entraram aqui, Senhor, nesta noite Precisando dessa palavra Me ajuda, Senhor Me ajuda a ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração Para transmitir ao teu povo me usa como instrumento em Suas mãos, Senhor. Sou mero instrumento, não sou nada. Se o Senhor não tocar, não sai som nenhum de mim, Senhor. Por isso, Pai, eu peço que os meus irmãos hoje recebam a nota do Espírito, Senhor. Receba a melodia que vem do céu e que essa canção de amor possa tocar o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, adeus. Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pode se assentar querido irmão, aleluia, Chacaia a sua, sim Jesus, aleluia, aleluia Senhor. Ah, fecha os seus olhos irmão. tem uma unção aqui nós não podemos apagar o espírito fecha os seus olhos um minutinho Quebrantado, quebrantados, Senhor tal para que tu lembre deles e o filho do homem para que o visite, um pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra os coroaste, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado toda a glória, nós não adoramos um Deus Senhor que é mudo, Nós adoramos um Deus que fala Nós não adoramos um Deus que não tem sentimento Ao contrário, o Senhor sente ciúme de nós O Senhor tem ciúmes do Seu povo O Senhor tem sentimentos Nós não adoramos uma estátua, uma imagem Que tem olhos, mas não vê, Que tem boca, mas não fala Que tem ouvidos, mas não ouve Que tem nariz, mas não cheira fato. nós adoramos um Deus vivo não importa
1: a circunstância
0: somente a ti E A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Olha para mim. Reconhecer que é fraco talvez te ofenda. Mas não há nada de bom em nós, irmão. Deus, Ele tem seus meios de concluir a obra dEle em nossas vidas, amém? E os meios de Deus, normalmente, são totalmente diferentes dos meios pelo qual nós queremos que Ele faça. Quantos aqui já fez planejamento e no final deu tudo errado, irmãos? Porque Deus, quando você fez o planejamento, você falou assim, Deus, que seja feita a Tua vontade, lembra? E aí você planejou, planejou, planejou e no final saiu tudo errado, tudo errado na sua ótica, na sua visão. Você planejou que até no mês 6 você estaria de um jeito, nós já estamos no mês 7 e talvez não aconteceu nada do que você planejou. Porque quando você fez seu planejamento em Deus, você falou, Deus, ó, oh, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, Deus leva a sério essas orações. <risos> Uma coisa que Deus leva a sério é a oração que você faz. Deus, Ele tem os seus meios de concluir a obra dEle em nossas vidas. E normalmente a obra de Deus, irmãos... Ela é diferente daquela que nós esperamos Deus está construindo algo, diga amém Talvez você sempre sonhou com a casinha de dois cômodos E Deus está construindo um castelo, irmão Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos A mente de Deus é mais longe, maior do que a nossa Não há pensamento, não há nada grande que você possa pensar que você vai superar Deus o fato é que toda a nossa sabedoria ainda é loucura diante de Deus não há nada nessa terra que o homem possa impressionar a Deus mesmo. ele pode construir as coisas mais belas planejar as coisas mais maravilhosas do mundo, ele chega diante de Deus e Deus olha assim e fala legal ó oh, Deus, sabe aquele pai irmãos, aquele filho que constrói um negocinho na escola, chega em casa e fala, ó oh, pai, o que eu fiz quem quis assistir o meu malvado favorito? Aquele homem chega e fala, inventei a máquina tal, aí a mãe. Ah. Mãe, olha o que eu fiz, o um encolhedor. Ah. Não tem nada que você e eu nós possamos ou queremos fazer que podemos impressionar Deus. Não há nada nessa terra. Não há obra nenhuma. Não há nada que você e eu. Nós vamos fazer que nós pegamos Deus de surpresa. A Bíblia diz que Deus sabe o fim antes do começo. Irmãos. Ele escreveu o fim da história antes de começar a escrever a primeira linha. Porque Ele já sabe todas as coisas. A sua, a sua vida está na mão de Deus, irmãos. Amém? A sua família está na mão de Deus, o seu ministério está na mão de Deus. Se você falou Deus que já feito a tua vontade, Ele leva a sério. A única oração que Deus não responde é a oração que não é feita. Deus responde orações. Alguns de vocês estavam perguntando já para Deus: Senhor, vou para o culto hoje, fala comigo. Deixa eu falar então contigo, meu irmão. Tu entregou na mão de Deus, não pega de volta. Tu já entregou, não pega de volta, porque no dia que você entregou, você falou, Deus é teu. Você entregou sua vida para Jesus, irmãos. Ela não pertence mais a você, não tem como tu pegar de volta, não é tua. Lembra que você fez a oração? Tu falou, Jesus, minha vida é tua. Então Jesus falou, Amém, é mim. Deus tem seus meios de concluir a obra que Ele começou na nossa vida. A Bíblia diz que Deus Ele é fiel, diga amém. E Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Deus é fiel para terminar aquilo que Ele começou. revelação que você entra é o nível de batalha espiritual que você enfrenta o nível de revelação que você entra é o nível de batalha espiritual que você vai enfrentar o texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 12 o apóstolo Paulo vai retratar o seguinte, ele vai falar assim, ó, conheço um homem ele está falando em terceira pessoa ele está falando de si mesmo o um homem que foi levado ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que não são lícitas falar aos outros homens. Conheceu um homem que foi levado ao paraíso. Ele viu coisas extraordinárias. Você lembra que quando Jesus estava na cruz, tinha dois ladrões do lado? Um ladrão reconheceu que Jesus ele era o Cristo. E aquele ladrão fala para ele assim: <risos> Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo aonde? num paraíso, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em 1 Coríntios 12 é que ele viu ele conheceu um homem que foi levado a esse paraíso que Deus prometeu para aquele ladrão na cruz e lá ele viu coisas maravilhosas irmãos que se fosse dita nós ficaríamos maluco todo mundo que teve uma revelação um pouquinho da eternidade, irmãos eles são estragados para esse mundo Quando já ouvir aqui de experiências de pessoas que morreram, tiveram um encontro com Deus, de repente voltaram para a vida. Já ouviu falar de testemunhos assim? Essas pessoas, elas estão estragadas para o mundo, irmãos. Elas viram coisas no reino do Espírito, que na, na qual, irmãos, elas falaram, meu Deus, todas as coisas aqui são passageiras de fato. Paulo, ele disse assim, ó. Que ele não podia falar das coisas que tinha visto nesse lugar em Deus Deus ele tem o seu meio De concluir a obra que ele começou na nossa vida Nós somos vasos, diga amém Nós somos vasos, nós somos de barro o homem foi feito do pó da terra Lembra Gênesis? Capítulo 2 Lembra? Foi do pó da terra que Deus fez um homem, Amém? Deus pegou a argilinha lá, Moldou um homem, depois soprou o espírito dentro do homem, E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é feito de barro, do pó. Nós somos vaso, mas somos vasos de barro. Quem nos fez foi o oleiro chamado Jesus. E os va um vaso na mão do oleiro, irmão. Ele faz como Ele quer Não é, o, o, o vaso não tem vida própria Quem dá vida, quem dá forma ao vaso É aquele na qual Ele está na mão, no caso o oleiro Por isso que quando nós estamos fora de Jesus, irmãos Não tem vida, não tem forma na nossa vida Não tem nada em nós que possa refletir alguma coisa de Deus fora de Jesus sem Jesus não há vida, diga amém se você crê, irmão sem Jesus não há vida, não há forma não tem nada belo sem Jesus só que quando o vaso está sendo construído segundo a imagem da qual o oleiro já sabe que vai formar quando tem algum algum casco, algum cisco, naquela argila que está formando o vaso Fica marcas. E ele precisa pegar de novo e amassar, tem as suas formas, para montar um vaso de honra mas. Essas impurezas na argila, essas impurezas no vaso, precisa ser retirada. E sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está exatamente tirando as impurezas que você tem carregado. É por isso que parece que está duro É por isso que parece que o processo Parece que recomeçou Na sua vida Parece que o processo falou: Meu Deus, eu já passei por isso Eu estou passando de novo pelas mesmas coisas Por quê? Porque o próprio Deus Falou, eu preciso refazer Eu estou tirando essa impureza Eu estou tirando a falta de caráter eu tô tirando a mentira Ainda você tá com mentira Eu tô tirando, eu preciso moldar você Eu tô tirando o pecado Eu tô tirando o orgulho Eu tô tirando a prepotência Eu tô tirando a vaidade eu, Deus tá falando, eu tô tirando de você Eu tô tirando a tristeza Porque você precisa da minha alegria Eu tenho tirado essa amargura do seu coração Eu vou ter que te refazer Eu vou ter que mexer contigo Porque você se entregou para ele por isso que, quando nós estamos na mão de Deus, irmãos, é a melhor coisa. Melhor coisa é estar na mão de Deus. Mas Ele mexe com a gente. Já não é mais conforme a gente quer. Eu sei que nós estamos aí querendo bênção para todo lado. E Deus tem para dar. Irmãos. Mas se Deus derramar água de um vaso rachado, o que que acontece, irmãos? O vaso não tem, não tem estrutura para receber aquilo que Deus quer derramar é como um odre novo e o um vinho novo, ou o odre velho e um vinho novo, se o, o odre ele é velho, quando joga vinho novo, diz a, a palavra que haverá ruptura, vai, vai, vai acabar é, é, estragando o odre, o vinho, o vinho novo ele é tão poderoso da parte de Deus sobre nós, Deus quer derramar uma unção tão poderosa sobre nós, mas nós precisamos nos tornar recipientes novos, irmãos. Nós queremos algo novo de Deus, vivendo na velha estrutura. Eu quero dizer para você, se você receber o novo de Deus, na velha estrutura, você acaba morrendo. Se rompe. Nós precisamos ir para a mão do Senhor para Ele mexer com a gente. Nos abrir para aquilo que Deus quer fazer e a partir daí se tornar pessoas novas, com caráter renovado, transformado segundo a imagem de Jesus. Não tem possibilidade a gente receber algo novo de Deus. Pensando de maneira diferente. Pensando de maneira velha. Com a velha vida. Coríntios 5,17 diz assim: as coisas velhas se passaram, todas as coisas foram feitas novas tudo novo para uma vida nova querido, ministério fala de algo novo vida com Deus fala de algo novo nós precisamos ter novidade de vida senão nós estamos na velha estrutura se estamos reincidentes nos mesmos hábitos de 5 3, 2 5, 10, 15 anos é porque ainda estamos na estrutura velha Deus vai mexer com você irmão, diga amém Deus vai mexer cara e é benção assim quando Deus mexe. É melhor Deus mexer do que Satanás, irmãos. Amém? Deus até permite, irmão, Satanás ir tocar em jó. Mas é, foi o bicho velho que foi lá diante de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está ministrando, irmãos? Se renova, renova o seu entendimento em Deus para experimentar algo novo da parte de Deus. Quer uma unção nova? Renova é o entendimento para receber algo novo Quer sair da religiosidade? Quer sair de uma vida monótona? Recebe um novo entendimento para receber algo novo Quer receber um poder sobrenatural da parte de Deus? Recebe um novo entendimento para receber algo novo Quer receber um vinho novo? Quer receber uma alegria nova? Recebe o um entendimento para você receber essa alegria nas velhas práticas, não tem como, Deus está mexendo com a gente, nós somos vasos, Atos 9,15, quando Paulo, ele foi chamado por Deus, Deus fala para Ananias, Ananias está orando, dizendo assim, Senhor, Paulo, ele é um perseguidor, ele vem aqui com cartas de Jerusalém, para nos prender e levar os seus, seus discípulos presos, eu vou lá não, Senhor, Deus manda Ananias ir lá pregar para Paulo irmãos. mas Paulo ele era um assassino oh, oh, irmãos, olha só para mim eu estou falando de um cara que depois foi levado ao terceiro céu antes ele era um assassino para você que não acredita na transformação de pessoas há uma prova bíblica aqui que Deus muda caráter, Deus muda destino Deus muda pessoas irmãos. Deus muda tudo e sabe o que diz em Atos 9,15? Quando Ananias está questionando a Jesus a respeito de, de Paulo, Jesus fala para ele assim, Ananias, eu escolhi Paulo, ele é o vaso escolhido por mim. <risos> Irmãos, quem aqui já foi na floricultura? Quem já foi? Tem mãe que elas foram e um monte de vasinho, né? Um monte. Deus foi lá, Jesus passou e falou, eu quero esse. Foi isso que Ele fez conosco. A gente estava perdido no mundo, irmãos. Na droga, na prostituição, na mentira, na avareza, no adultério. A gente estava todo mundo perdido. Não, pastor, não estava. Estava assim. Você só não fala que estava, tá, mas você estava assim. Estava lá na pornografia, fazendo um monte de besteira. Aí Jesus foi lá e te alcançou. Ele falou, eu quero você. Eu quero você. Foi. Jô? Eu? Como fala aí o inglês? My? My é meu. Tá bom, irmãos. Ninguém sabe falar em inglês. Ih, <risos> tá bom. Irmãos, olha só. Jesus foi e falou: Eu quero esse. Ele é um vaso escolhido em meio de tantos outros. Ele escolheu. Você consegue entender, irmãos, isso? Nós temos 7 bilhões de bilhões de pessoas no mundo. E Jesus escolheu você. Cara, eu não sei se você entende isso. Mas em meio da sua família, olha para dentro de sua casa mesmo, os seus irmãos, suas tios, seus tios, a maioria é tudo virado no demônio, irmãos. Aí Jesus foi lá e te alcançou. Jesus te alcançou. Porque você é um vaso escolhido, irmão, por Jesus. E a Bíblia diz em Atos 9,15. Eu escolhi Ananias, esse vaso é para mim. Paulo é um vaso escolhido por mim. Eu escolhi ele. Para que Jesus disse Ananias? Ele vai levar meu nome perante os gentios. Perante os reis. E perante o meu povo. Irmãos, Deus escolheu Paulo para ser um apregoeiro de justiça em seu tempo. Você consegue entender? O Senhor escolheu um homem para dar a Ele a responsabilidade. Deus escolheu um assassino. A Bíblia diz que Ele participou da morte de Estevão. Deus escolheu um assassino para ser um apregoeiro de justiça. Ah, cara, esse Deus não é gente. Porque a gente não escolhe pessoas assim. A gente quer andar com os melhores. A gente não quer andar com quem tem problema. A gente olha pro passado as pessoas e fala, meu Deus, nem vou levar um esse cara na minha casa. Mas Deus que escolheu, Ele é capaz de transformar a vida desses homens. Deus, Ele é capaz de transformar a vida de todo aquele que Ele escolhe. Olha só, o nível de revelação vai retratar o nível da sua guerra espiritual. Esse mesmo homem... Que foi escolhido por Deus. Disse. Eu. Não posso me gloriar. Olha o que Paulo diz. De alguém assim me gloriarei. Eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei. Senão. Nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me. Não serei inércio porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou em mim ouve, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar Olha para mim, o nível de revelação que você anda, são os níveis de guerra espiritual que você vai enfrentar. Esse homem foi levado ao terceiro céu, e por um momento ele falou: Eu sou top. Olha só, querido irmão, se Deus começar a te usar e você se gloriar, ele coloca um espinho na sua carne o um mensageiro de Satanás. Deus começou a usar alguns irmãos aqui dentro, irmãos. e nós não podemos nos tornar orgulhosos, porque vem espinho sobre nós, querido. quando andamos em orgulho, em prepotência, sabe o que acontece? Há ah, sobre nós, o próprio Deus envia, o um mensageiro de Satanás, um espinho, Imagina um espinho na sua carne Só que a Bíblia diz que Paulo ele ora E a Bíblia diz que ele ora por três vezes Três vezes orando, dizendo assim Senhor, tira de mim esse espinho Senhor, tira de mim esse espinho Senhor, tira de mim esse espinho E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não, não vou tirar tem coisas que vêm sobre nossas vidas, sabe por quê? Só para a gente permanecermos. Para a gente não se exaltar. Há situações que vêm sobre nós, com o único propósito é nos parar, para a gente não se orgulhar. Até uns dias atrás estava muito bem contigo. Tu começou a discipular, parece que o inferno todo se levantou contra você, irmão. acordava, ia trabalhar, chegava em casa beijava a esposa, tá tudo bem aí Jesus falou com você, te deu um discípulo aí você chega em casa, fala meu amor, te amo, beijinho vou discipular primeiro, segundo dia de discipulado, você fala pastor mano, começou as guerras espirituais você que começou a ser discipulado, estava tudo bem, começou a ser discipulado, falou, meu Deus, parece que esse cara veio me discipular, começou a dar tudo errado em casa. Irmãos, o nível de revelação que você entra, são os níveis de guerra espirituais que você vai enfrentar. Só que é para a gente não baixar a guarda nesses dias. As guerras vêm para revelar os seus guerreiros, irmãos. Amém? As guerras, chegam para revelar os melhores guerreiros. Todos aqueles que foram enviados à guerra, porque são guerreiros. Deus não envia criança para a guerra, irmãos. Por isso que se está se levantando coisas contra você, entenda, Deus confiou uma patente na sua vida. Você está pronto sim para enfrentar. toda a revelação que você recebe da parte de Deus. Olha para mim. Em seguida, vem um nível de provação. Toda a revelação que você recebe da parte de Deus, em seguida acontece um nível de provação e níveis também de tentação. A Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém, Deus prova. Amém, irmãos. A provação de Deus é, é o teste para você passar de fase a tentação de satanás é para você cair e voltar para o início quando o professor aplica uma prova o propósito do professor seria um professor íntegro ele ensinou sobre o assunto e quando ele aplica a prova, o propósito é para que todos os alunos que estão participando daquela prova passe para a nova série a prova, o propósito da prova não é para reprovar, o propósito da prova é pra gente passar amém? por isso se você tá passando irmão, provas, ah cara, olha para mim passa de fase tá passando por prova na família, passa de fase tá passando por provas financeiras, passa de fase tá com vontade de desistir e largar a prova no meio da sala de aula irmão, não acabou você tem mais uma hora de prova, calma Aguenta e passa de fase, porque você já recebeu todas as instruções dadas por Deus para esse tempo, só passa de fase, não desiste. Aprova, a prova, o propósito da prova é para a gente ser aprovado, o propósito da tentação é para a gente cair e ser reprovado. Por isso que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova os seus filhos, assim como Deus prova os seus filhos. Deus também prova o seu amor para conosco, nos amando ainda, nós sendo pecadores. Nós éramos pecadores, e Deus provou, falou assim, eu vou provar, que a prova, vou passar, eu amo esse bicho, vai pecador. Deus nos ama, a prova é pra gente ser aprovada, a tentação, propósito da a tentação, é pra gente cair. Deus te dá a revelação, mas depois Satanás vem te aportunar, importunar lembra de Mateus capítulo 16 oh meu Deus Mateus capítulo 16 Jesus pergunta aos discípulos que diz os homens ser é o filho do homem? ah, uns um dizem que você é profeta outros dizem que você é Jeremias, Isaías ah, você é qualquer um aí é o que estão dizendo Jesus vira para os discípulos e pergunta assim vocês? o que, que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta pelo Espírito de Deus e diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, tu, tu és Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias escolhido de Deus, a Bíblia diz que, Jesus olhou para Pedro, irmãos, é Jesus falando, Ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que estás no céu que te deu essa revelação, olha só irmãos, e Pedro acabou de ter uma revelação pelo Espírito de Deus. O próprio Pai revelou quem era Jesus para Pedro. Uma revelação. Incrível. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver Jesus falando que Ele era o Messias. Para a mulher samaritana, eu sou o que falo contigo. Agora é para Pedro, Pedro que tem a revelação. Quando acontece na mulher samaritana, quando ela, Jesus se revela para ela, ela vai entrar na cidade e prega. A galera toda na cidade começa a se converter vem até ele. Mas para Pedro não foi assim. Pedro teve a revelação e os níveis de revelação que nós temos vai revelar o nível de guerra. Sabe o que acontece depois que Pedro tem a revelação? Jesus fala assim, Pedro, irmãos, queridos discípulos, é necessário que eu vá para Jerusalém, lá serei preso e morto. Eu vou morrer, mas não se preocupe, porque é o terceiro dia que eu vou ressuscitar", disse Jesus. Pedro olha para Jesus e fala assim: "Não, você não vai ressuscitar, você não vai morrer? Não, não, isso não vai acontecer com você." Pedro acabou de ter uma revelação, agora ele está sendo influenciado por satanás. Porque eu sei disso, porque Jesus olha para Pedro e diz assim: "Para trás de mim, satanás, porque você só pensa nas coisas da terra." E não pensa nas coisas de Deus Irmãos, como alguém que tem, acabou de ter uma revelação E aqui logo Três minutos depois está sendo influenciado por Satanás Diga Os níveis de revelação Diga Vai refletir os níveis de guerra Sabe o que Pedro está enfrentando naquele momento? Ele acabou de ter uma revelação Agora ele está já entrando em uma batalha espiritual Onde o próprio Satanás vem tentá-lo Infelizmente ele cai, aumenta para mim aqui por favor. Infelizmente ele dá vazão, abre a mente, e Satanás influencia Pedro. E Jesus olha para Pedro e fala: Para trás de mim, você está pensando as coisas da terra, você tá está pensando as coisas do céu. Por isso, se você está enfrentando guerra espiritual, irmãos, é porque Deus tem te dado a revelação. Agora se está tudo bem, muito bem, muito bem, obrigado se satanás está tirando férias de você se não está tendo lutinha nenhuma se não está tendo treta nenhuma não, não, está tudo bem pastor, 100% oh, aleluia está ah. tudo bem? cadê as guerras espirituais? cadê as tentações? Porque Deus não tenta ninguém, mas Satanás tenta, irmãos. Olha só que linda. a Bíblia diz que em Mateus capítulo 3, capítulo 4, perdão. Jesus ele é batizado, amém? Jesus é batizado com 30 anos. Jesus é batizado nas águas. A Bíblia diz que o céu se abriu. O Espírito veio em forma corpórea de pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz do céu disse, esse é meu filho amado em quem me alegra." Após Jesus ser batizado, após Jesus passar pelo processo de, da nova, da, 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 de cumprir o que Deus falou para ele. Ou seja, ele se batizou para cumprir. Após ele passar por isso. Aquela voz disse, esse é meu filho. Um filho amado, todos ouviram a voz. Sabe o que acontece após isso? Sabe? Ele foi levado ao deserto. O Espírito levou ao deserto. Quando chegou no deserto, ele foi tentado por quem? Por Satanás Sabe o que significa? O Espírito Santo é nível de revelação A tentação é o que se opõe à revelação As tentações Elas querem Abafar a revelação que você teve É por isso que você está tão Fraco irmãos, porque você não está conseguindo Discernir Alguns de vocês estão cedendo a tentações, sabe por quê? Porque Deus, alguns dias atrás, usou você. Deus falou com o intermédio de você. Você foi boca de Deus aqui nessa igreja. E agora está cedendo às tentações. Todo homem que é usado, toda mulher que é usada por Deus, precisa permanecer naquilo que Deus falou, irmãos porque aquele que se encontra fiel, vai receber de Deus, ganadão e recompensa eterna, só que não pense, não vamos ser nécios, não vamos ser novatos, pensar que quando nós somos usados por Deus, que Satanás fala
1: assim, ah, é verdade, olha,
0: pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero mudar de vida, vem irmãos, pastor, minha vida é uma porcaria, entrega a sua vida para Jesus irmãos, Pessoal, eu quero tirar minha vida, eu quero me matar Ao invés de se matar, dá sua vida para Deus Ao invés de você tirar sua própria vida Por que você fala, não fala, já que eu não quero essa vida Tá bom, eu vou dar para ele que quer Porque ele quer sua vida, irmãos Se você não quer mais você, entregue sua vida para aquele que quer Você vai ver como é bom viver por ele Só que não pense em você, eu quero ser sincero aqui, irmãos se você entrar em Deus, eu quero te dizer, Satanás vai se levantar, mesmo. Porque você está indo na contramão do mundo. Você está indo na contramão, você está indo contra a correnteza. O mundo todo está indo aqui, ó, dizendo imoralidade, perversidade, sexualidade fora do casamento, mentira, desistência, largar ministério. O mundo está indo aqui, ó, e você está dizendo, não, eu vou seguir Jesus. Ser cristão é ir na contramão do mundo Olha para mim irmãos Ser cristão é ir na contramão do mundo Ser de Jesus é viver Na contramão desse sistema Podre e caído Então não pense você Que Satanás vai ficar de braço cruzado Ele vai se levantar Mas eu quero te afirmar uma coisa pela palavra A Bíblia diz que nós Já somos mais Do que vencedores em Jesus Irmãos ah, essa guerra já é ganha se nós permanecemos em Jesus Não tem como a gente cair se nós estamos em Jesus Se estamos em Jesus já somos mais do que vencedores Não há possibilidade de queda Se estamos em Jesus Sai de Jesus para ver Vai voltar a beber, fumar A sair para noitada Começa com um viuzinho, tá bom pastor? É um vinhozinho que não dá nada. Daqui a pouco tá na vodka, no hi-fi. Vocês nem se lembram de hi-fi, graças a Deus. Mano. É uma bebida do inferno. É um gole que fica tomo na hora. Mano. É assim, mano, na Cuba, sabe aquela coca? Essa é uma coca e tá cheia de cachaça dentro. Sai de Jesus para tu ver, meu irmão. Sai de Jesus. Nós já temos experiência, experiência o suficiente para dizer que sem Jesus não tem como. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá para ser feliz sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para dizer que estamos vivendo em paz. Viver no longe dos propósitos de Jesus, não dá. <risos> Jesus é levado para o deserto e é atentado por Satanás 40 dias. Mas sabe qual a diferença de Jesus para Pedro? É que Pedro dá a ouvido a Satanás. Jesus não. Transforma essa pedra em pão. tá com fome? É só mentir que vai chegar pãozinho para ti. Vai vir provisão por intermédio de uma mentira. tá faltando comida? Faz isso que vai dar certo, Satanás. Ele vem com setas. Trabalha 23 horas e perde a família. Satanás vem com setas. tá faltando pão? Eu vou abrir uma porta para você, tá aqui, ó. Três empregos. Nossa, eu não tenho tempo aí mais para a igreja. Não tenho tempo mais para buscar Deus. Que tá fazendo estou trampando. Só estou trabalhando. Bom, estou Faltou pão. E Satanás te deu a oportunidade que você tanto queria. Sabe o que Jesus fala para Satanás? Nem só de pão vive o homem, Leonardo. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que nós vivemos, amado. Já que não conseguiu pegar Jesus na fome, vamos. Vamos outra estratégia. Vamos oferecer a Ele os reinos do mundo. Ó oh, Jesus. Tudo foi me dado. Lembra quando Adão pecou? Tudo foi me dado. Jesus olha e fala: é verdade. Mal sabe você que daqui a uns dias isso vai ter tudo remido. Quando o homem caiu, ele entregou os poderes na mão de Satanás. Por isso que Jesus falou assim que o mundo jaz do maligno. O sistema presente e ordem não tem nada de Deus. Esse mundo é influenciado por Satanás. O que que Satanás oferece para Jesus? Oh, se você prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Quer ter fama? Eu te dou fama quer ser conhecido, eu te dou, só se prostra, e olha para mim irmãos, se prostrar não é se curvar apenas, é ato de reverência, lembro uma vez que, conversando com o um pastor ele falou que, ele estava numa igreja, hoje ele é pastor, na época ele não era, e aí entrou um apóstolo X lá, e o pastor que estava apresentando o apóstolo falou assim, irmãos, vamos prestar reverência ao apóstolo fulano de tal. A igreja toda fez assim. Aquele pastor me contando que ele, ele viu aquilo e falou, não, tem uma coisa errada. Miserável homem que sou, se eu me curvar diante de outro homem. o homem que soa o único digno de receber adoração é Jesus irmão. o único digno que a gente deve se encostar, rasgar nosso coração rasgar nossa alma, se derramar a, a chorar na presença é Jesus, irmão. o único o único sabe que Satanás oferece para Jesus? o reino fala assim, tudo isso te darei, se você só me adorar se Jesus fizesse assim ó, 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 com a cabecinha, ó Mas Jesus fala assim Ah Satanás Adorará somente ao Senhor teu Deus O único que é digno de receber adoração é Deus Nós não devemos nos prostrar diante de nada O um homem que se prostra diante de Deus Não se prostrará mais diante de nada nessa terra irmãos. Mas o um homem que não se prostra diante de Deus Ele se prostra diante de todas as propostas e aí, como diz o irmão, ao invés de viver por propósitos, vive apenas por propostas. Primeira proposta cai. Onde oferecer mais, cai. Níveis de revelação, Espírito Santo, níveis de guerra espiritual. Eu quero pular para Paulo logo, mas... olha só. Foi dado um espinho na carne de Paulo, por causa do nível da revelação que ele havia tido. E sabe o que acontece? Ele ora, e sabe o que Deus fala para ele? Versículo 8 diz assim, A cerca da qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Desviasse o que? Esse espinho, esse mensageiro que vinha, olha só, irmão. Sabe você, olha para mim. Sabe quando você está alinhado com Deus, aí de repente Tu já foi perdoado Da sua imoralidade, você não tá mais imoral Tu tá vivendo uma vida alinhada Tu casou, lembra? Tu já alinhou sua vida tu Começou a buscar Jesus Sabe o que aconteceu? Você tá alinhado, Satanás Vem e parece que te lembra de tudo que você fez Há 10 anos atrás Você fala, Deus, eu não sou isso Já mudou, Senhor eu sou isso aqui, eu já mudei. Aí sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Tu ora, e às vezes o próprio Deus permite que essas coisas venham sobre você para você não se gloriar. A Bíblia diz, versículo 9: Disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Vamos gloriar em algo. Ninguém aqui é super homem, ninguém está com uma cueca por cima da calça, voando com uma capa. Nós somos homens, somos mulheres. Amém? Nós somos pessoas e nós precisamos entender que sobre nós, irmãos, apenas o Espírito Santo nos mantém de pé. O que, é que Jesus disse para Paulo? Paulo, eu não vou tirar essa situação da sua vida. Ah, pastor, calma aí. Eu vim para a igreja para resolver minha vida. Jesus está dizendo para Paulo assim... Eu não vou tirar essa situação de você... Por que Paulo? Por que Deus? Porque a minha graça... A minha graça... Basta para você... Quando você tem a graça de Deus... Basta... Você entende que você é salvo pela graça... Mediante a fé em Cristo Jesus... Você entende irmãos... Que pela graça sois, sois salvos... Isso não vem de vós... É dom de Deus... É pela graça, pela graça nós nos mantemos de pé Pela graça nós estamos aqui Pela graça nós temos família Pela graça nós temos saúde Pela graça nós temos ministério A graça de Deus nos basta Por quê? Porque o poder dele É aperfeiçoado nas nossas fraquezas Olha para mim Fraqueza aqui não tem a ver com o pecado Fraqueza tem a ver com limitações reconhecer que é limitado não é irmãos, falha. Reconhecer que você não sabe de tudo não é falha. Na verdade, a gente precisa reconhecer mais. É cara, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer tudo. Eu não sei tudo. E é nessa fraqueza, nesse reconhecimento que a Bíblia nos dá, nos garante, Deus dizendo: "O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza" fraco, mesmo. Tem alguma área da sua vida que você se sente débil? Glória a Deus. Irmãos. Glória a Deus. Se tem algo para nós nos gloriarmos, disse o apóstolo Paulo, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque enquanto eu estou fraco, então eu sou forte. O homem fraco, ele é dependente. Ele é fraco, ele é dependente. Sabe o que eu aprendo aqui? É quando nós reconhecemos que somos fracos, nós estamos dizendo assim, Deus, eu sou dependente teu. E quando eu estou fraco, então aí eu sou forte, porque aí nós estamos nas mãos do nosso Os níveis de revelação não é para gente se tornar super-heróis. Não é pra gente se tornar mulher maravilha Não é pra você se gloriar Os níveis de revelações Não é para revelar heróis Os níveis de revelações É pra gente reconhecer Que sem ele a gente não consegue fazer nada Até a revelação vem dele Não tem, a gente não pode Se, se gloriar por causa que Deus nos usa Nós não podemos gloriar porque Ah, ah eu vou me gloriar porque Deus me usou Porque eu sou... Pa... Não, irmãos vou me gloriar porque eu sou fraco e dependo exclusivamente dele, porque quando eu estou fraco, disse o apóstolo Paulo então eu sou forte, como eu disse, eu não estou dizendo de pecado pecado tem que ser eliminado mas fraqueza, Jesus, é reconhecimento que é dependência Eu não sei, talvez você irmãos hoje tem confiado muito em você mesmo você está conseguindo fazer, está dando tudo certo. Não se gloria por causa disso, se gloria por uma coisa, minha querida irmã. Se gloria porque você reconhece que você sem Ele não é ninguém. Reconhece que sem Ele você não consegue. Reconhece que sem Ele você não dá um passo sequer. É nas nossas fraquezas. Porque enquanto estou fraco, então sou forte. Jesus disse... Mateus capítulo 5 Dizendo assim Que o reino do céu pertence aos humildes Humildade fala de humilhação Não é de exaltação O reino do céu pertence àqueles que reconhecem Que são Que não são ninguém sem Jesus Que não é ninguém Jesus, sem Jesus Será que você teria coragem de reconhecer A sua fraqueza Será que você teria coragem de ser gente? Porque ser gente é característica. Deus ele não habita em robô. Deus habita em gente. Amém? Ser gente, irmãos. E gente é limitado. Todas as pessoas, ser gente é ser limitado. E reconhecer isso, irmãos, é uma das maiores dadas. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela. Eu não sou um super-herói. Fala, irmãos, eu não sou um super-herói. Fala assim, ó, eu tenho minhas limitações. Fala, irmãos, eu tenho minhas limitações. É até difícil falar, né? Fala assim, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós dois precisamos de Jesus. É Jesus, irmãos. Nós precisamos do nosso Senhor. Eu quero convidar aqueles que reconhecem, irmãos, a se colocar de pé aqui. Por si só você não consegue. Você depende dele. Aqueles que falam assim, Jesus, eu, eu preciso de ti. Eu quero orar com você. Aí no seu lugar mesmo. Olha só Você tentou levar ministério até aqui na força do seu braço Não deu certo Reconhecer que não consegue Irmão Deus chamou homens comuns para fazer coisas extraordinárias Deus chamou mulheres comuns Para fazer coisas extraordinárias no reino Deus chamou gente, homem e mulher, pessoas limitadas, pessoas que não têm um alto nível. Deus chamou analfabetos, irmãos. Um dia Pedro estava, Paulo foi preso, aqueles que interrogavam falavam assim, mano, ele é burro. Ele não sabe nem falar. Ele é indolto. Mas Deus escolheu Pedro. Por isso que não é, irmãos, olha para mim, não é o nível do seu conhecimento, é o nível da sua entrega. E a entrega fala de um nível de revelação que você vai ter. Entenda, e, guerras espirituais, elas são vencidas por aquele que venceu já todas as coisas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos vencedores. Entenda uma coisa: nível de revelação que você vai viver também vai revelar os níveis de guerra que você vai enfrentar, pastor. Lá em casa está uma treta, pastor. Meu filho está tá terrível, pastor. Você entrou em Deus. Aguenta, daqui a pouco ele vai estar tá servindo Jesus com você. Ele vai estar tá aí, irmão, do seu lado, levantando a mão, chorando, dizendo: Mãe, eu te amo, obrigado porque você perseverou. só não existe. não seja influenciado por Satanás, fica na palavra que Jesus falou, é o que nós viveremos. Irmãos. Efésios 6 diz que Deus nos deu uma armadura, a armadura ela é dada para guerreiros, diga amém. Olha só, olha para mim, você não pode colocar a armadura e depois ir para a cama dormir. Como você vai deitar tudo cheio de armadura, escudo, capacete, coraça? Deus te dá uma armadura porque Ele falou assim, você é guerreiro no meu reino. Se Deus te deu uma armadura, irmão, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés estão calçados com a preparação do evangelho e da paz. Temos na nossa mão o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe qual que é o propósito da armadura? Guerra! Porque somos guerreiros, nós não somos frouxos Nós não somos daqueles que retrocedem Nós vamos avançar e vamos cumprir o propósito Pelo qual Deus nos chamou irmão. Esse é o propósito Deus nos deu isso Então eu quero orar com você irmão. Vamos mandar todos os demônios embora Esse demônio que tem Atormentado, vindo Trazendo tentação É, é Fazendo você cair em pecado, você tinha parado até de fumar, tu voltou a fumar, cara. Tinha parado de beber, voltou a beber. Parou dos rolezinhos, agora voltou para dar os rolezinhos. Guerra, irmãos, Deus te deu uma armadura. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Lembra que não existia mais palavrão na sua casa? Hoje está falando palavrão de novo? Vai ceder, irmãos? Deus chamou você para ceder, não Para você permanecer Todos nós, sem exceção É para mim essa palavra, irmão É para você, é para nós, amém Isso aqui não é para expor ninguém, irmãos É para a gente se posicionar na verdade Porque nós não vamos perder ninguém Para o diabo, irmãos. Amém? Esse demônio vai sair em nome de Jesus Tu vai se posicionar E a sua vida será transformada em nome de Jesus cara. Você não vai ceder para nada Você não vai perder seu casamento Você não vai perder seus filhos Você não vai perder o seu ministério Não vai perder Porque ele vai sair A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Feche os seus olhos Quero orar com você
1: Sim
0: Que Elas iriam desistir hoje, mas o Senhor tem comissionado ela para ir à guerra. Senhor. Por causa da revelação, nós entramos em um nível maior de exposição. Mas em ti, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. ore irmãos, ore, ore, pegue os seus olhos não aceitamos esse homem, essa mulher caindo mais, nós liberamos sobre ele Senhor agora pelo Espírito de Deus uma capacidade para permanecer firmes e constantes na tua presença em nome de Jesus nós liberamos vida, nós liberamos cura, nós liberamos agora o teu poder sobre essas vidas agora em nome de Jesus
1: Vota o
0: Oramos vida Sobre cada família Cada casamento Cada ministério Saúde Pai Um posicionamento firme e constante Na tua presença Nós oramos Pai Pedimos Que no nome de Jesus Cada um aqui Seja revestido de autoridade Senhor, Para mandar embora Toda a influência diabólica sobre esta casa, sobre essa família sobre essa vida Deus chamou você para ser santo você é um vaso escolhido Ele colocou a excelência do poder dentro de você Deus te escolheu, viva como escolhido viva diferente você está na contramão do mundo Senhor nós, nós reconhecemos que somos fracos nós reconhecemos que nós não conseguimos força do nosso braço nós não conseguimos nós reconhecemos nossa dependência nós reconhecemos Senhor nós reconhecemos que a saúde que temos não vem de nós mesmos, foi o Senhor que deu nós reconhecemos que sem ti não podemos fazer nada não há, não há saúde, não há vida, não há alegria fora de Jesus irmão
1: Não há nada fora de Jesus pureza